0: Rádio
1: Companhia.
2: Esse programa de podcast número 28, que se desenrola a partir do livro Viva a Vagina, das autoras Nina Brockman e Ellen Stockendahl tem como objetivo promover o debate de alguns dos temas abordados em sua literatura, como menstruação, secreção, clitóris, virgindade, hormônios, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, contracepção e gravidez, câncer do colo do útero, orgasmos e outros. Tanto a leitura de Viva Vagina quanto esse programa não são destinados apenas para mulheres, mas também para todas as identidades de gênero que tem este órgão genital, assim como para qualquer pessoa que se interesse por esse assunto de saúde. Respeitamos todas as orientações sexuais e identidades de gêneros e entendemos a importância da circulação de conhecimento para extinguir o discurso de ódio. Esperamos que esse programa possa contribuir para um debate saudável e respeitoso. Espero que vocês gostem.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o 28º Programa. E hoje vamos falar aqui de Viva a Vagina, um livro da editora Paralela de Nina Brockman e Ellen doll Desculpa pelo meu norueguês. Viva a Vagina, tudo o que você sempre quis saber. E temos aqui com a apresentadora de hoje, Laura Bing. Oi, Laura. Olá. Tudo bem? Tudo, e você? Foi um programa bem legal, tivemos várias convidadas muito especiais. Conta um pouco como foi o programa.
2: Eu gostei bastante do programa. Desculpa não ter te apresentado, Fábio. Poxa vida. Mas sabe como é, né?
1: A gente pode cortar essa parte, Zé.
2: O programa se desenrolou muito bem. A gente usou o livro bastante como o pivô da conversa. Conseguiu falar bastante de experiências pessoais. A gente conseguiu falar de alguns tabus que... Temos nas nossas próprias convivências, sejam com amigas, com parceiros, parceiras.
1: Eu estava eu mais como ouvinte é, nessa conversa, mas eu estava quase me contorcendo na cadeira, porque você vai desenrolando a conversa e você percebe como o machismo está em, em uma forma tão presente em 2017, sabe? Porque desde a, a Thaís comentou que no Facebook você não pode falar vagina, senão você é censurada. Ou tem um livro Útero do Tamanho de um Punho, uhum. que é um livro de poesia que ele foi censurado pelo Facebook porque ele tinha uma imagem de duas mulheres, uma ilustração é, e também de como o, o poder não está no, nos nossos corpos. Eu acho que tipo, isso... Do, do homem e da mulher, mas da mulher de uma forma tão gritante. Uma
2: coisa que me chamou muita atenção foi que... O livro é escrito por duas, duas estudantes de medicina e elas são norueguesas. E é, um, é sempre uma surpresa, assim acho que eu já falei isso em outros outros programas aqui do podcast. De que mesmo se passando em outro continente, em outro país, em outro contexto social... É, muitas vezes ler uma coisa e parece que foi escrito aqui, sabe? E estamos com uma mesa muito especial hoje Vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem Vou pedir para a Ellen começar se apresentando, a nossa convidada que tal?
3: Olá, é, sou a Ellen, é, sou obstetriz Eu trabalho no coletivo feminista Sexualidade e Saúde é, Obstetriz é uma formação nova aqui no Brasil é, Na verdade, nem tão nova é, ela faz parte dessa formação mais conhecida na Europa de midwives, que são parteiras diplomadas e a gente faz atendimento à saúde das mulheres na atenção primária. Então, meu trabalho lá no coletivo é, tem, ser, tem sido bastante parecido com o das meninas do livro, que é de educação em saúde e de incentivo que as mulheres conheçam seu próprio corpo e seus ciclos. É, bom, o trabalho do coletivo está aí há mais de 30 anos, né, com essa perspectiva de saúde feminista, é, com promoção de saúde e é, uma perspectiva de saúde menos medicalizada, menos intervencionista. E eu sou a Kezia,
0: eu sou a editora da Paralela e a gente está muito feliz, como a Laura falou, em publicar um livro que traz bastante informação e quebra um pouco esse tabu que é falar sobre órgãos sexuais.
4: Bom, eu sou a Ellen, <risos> Ellen Claro, e eu sou do departamento de marketing. E, bom, a gente está realmente muito animado mesmo com esse livro. É, foram, foram várias, várias reuniões da gente pensando em como divulgar, como dar um bom trabalho para esse tema que é tão importante. E eu acho que é isso, é, um, é uma discussão sempre aberta e é muito importante ter esses espaços para fazer parte. <risos>
5: E eu sou a Thaís, e já estava aqui antes, faço as redes sociais, da companhia das letras, e brinco constantemente com o Facebook para divulgar esse livro, para ele não bloquear os posts, porque tem é a palavra vagina nele. A Thaís é da casa,
2: é é da casa. gente. Exato. <risos> a gente mora aqui no podcast.
5: Não, mas é, é um livro muito legal, realmente. Tipo, o, 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 o desafio de divulgar ele tipo, tem isso, né? Tem esse negócio do pessoal não. Ficar com vergonha ao ler a palavra, até dentro da editora, isso existe mesmo, sabe? Algumas pessoas ficam, imagina, na, na. mas <risos> acontece. Mas é, é, é legal trabalhar com ele porque é realmente uma coisa muito importante. A gente não conhece o nosso corpo, pois né? aqui várias pessoas têm imaginas. A gente não conhece ele direito e a gente está tentando fazer as pessoas conhecerem mais o melhor para terem informações corretas e fazerem escolhas certas.
2: Você poderia comentar com a gente sobre as dificuldades de falar de um livro sobre vagina, inclusive trazer no título vagina, se as pessoas puderem conferir depois a capa, enfim, sobre todo esse processo. Você é com a gente? Foi
0: um desafio, de fato. É... No primeiro momento, a gente recebeu é, esse, um trecho traduzido para o inglês, porque, infelizmente, eu não falo norueguês. e é é... <risos> é, Chocante. E aí, é, a gente gostou muito do tema desse, dessa maneira como elas falam em é, uma linguagem leve e direta sobre um assunto super importante. E assim que a gente tomou essa decisão de compra, de adquirir o livro para publicar aqui no Brasil, Começou esse desafio de como manter essa linguagem, como é, no título e na capa, por exemplo, é dar um tratamento que mantivesse uma coisa respeitosa, mas também traduzisse o humor, né? Porque eu acho que é, isso foi um, um desafio no processo inteiro. A gente tá acostumado a falar de forma muito escrachada ou não falar de jeito nenhum. O caminho do meio, que é falar diretamente, de forma objetiva, de forma séria, é, sem ser desrespeitoso, é muito difícil de encontrar, porque a, a coisa mais fácil é virar uma piada. E aí a gente também queria ter um cuidado muito grande é, em, dentro do que o livro se propõe e, claro, não, não dá para falar de todos os assuntos é, sempre, mas dentro daquilo que, que o livro se propõe não excluir pessoas, então também não ser um, um título ou uma capa que só tivesse um apelo é, para mulheres hétero ou, por outro lado, que excluísse de alguma forma outras pessoas, então é, isso foi, foi um desafio e é, a gente... Como a Alain comentou, antes os meses do livro ter saído, foram muitas reuniões, muitas conversas, é, e eu acho que o resultado ficou uma coisa muito legal, assim, acho que a gente conseguiu manter uma conversa é, muito honesta, e a gente tá, aí, desde que o livro saiu, tem justamente esse desafio tanto do Facebook, ou outras pessoas em outros apartamentos que às vezes falam, ah, ah mas sei lá, não vai ter um livro... É, de, dos ó, órgãos masculinos, por exemplo. Tinha que, tinha que se chamar Lave Pimplum. <risos> Bom, okay. importante. Bom. Eu que. É, o que podia ser só o um folheto, tipo, parabéns, você, tudo já funciona para o seu homem. É parabéns,
5: homem, por ter nascido homem.
0: <risos> então, é, mas isso acho que tem, também foi uma oportunidade de aprendizado, né? Porque eu acho que tem um lado onde a gente. Tá, não, seja nas redes ou é, lendo livros assim, a gente fala, não, tô todo mundo na mesma página, né? a gente, sei lá, todo mundo concorda que é um absurdo tal tá, um mito. E aí você vai vendo que é muito insidioso, tá em todas as partes, é, tomar certas coisas como verdades, ou então até mesmo desprezar certas é, pesquisas novas, porque não, sempre foi assim, então deve ser assim. Então, eu acho que isso é, foi um, um aprendizado
2: muito legal que a editora inteira está me tá veio. É né? Muito importante. É <risos> e Ellen, você no consultório, você encontra também às vezes esse desafio de lidar de com os pacientes sobre os seus tabus, também às vezes de se referir a própria genitalia, de, de falar das, das questões como menstruação, corrimento?
3: Uhum. Com certeza, né? Inclusive, acho que o coletivo é um ambulatório, um consultório muito procurado por pessoas que. Estão nessa busca de quebrar alguns alguns paradigmas aí sobre o seu próprio corpo. É, quando a Kezia tá falando, eu pensei que, assim, talvez a, a grande questão da ginecologia é que o corpo das mulheres, quando começa a dar algum problema em relação à vida reprodutiva, isso vira uma questão, porque o corpo das mulheres ainda é visto como uma máquina reprodutiva, né? Então, todos os estudos, as pesquisas até uns anos atrás tinham a ver com essa função do corpo da mulher como reprodutor. Então, quando as mulheres na década de 60 e 70 começam a reivindicar seu corpo como espaço, território seu, né? É, acho que aí as coisas já começam a mudar. Então, esse público que vai no coletivo são essas pessoas, de repente, um pouco mais interessadas nisso, mas quando, por exemplo, a gente oferece um espéculo, que é um instrumento de visualização do colo do útero para as meninas introduzirem elas mesmas, elas ficam espantadas, porque até então aquele lugar, né, a vagina, a vulva, o períneo, é um território do marido, do médico, do padre, do pastor e quando ela tem a oportunidade de adentrar ela mesma e aí você põe o espelho e a luz para ela ver parece que dá um um, um start, assim é, então acho que as coisas que, que elas procuram mais em consultório tem a ver com coisas que elas imaginam estar tá fora da normalidade e o que, que é normal em um corpo que é muito vasto e amplo e cheio de possibilidades né a gente tem um mito de que a vagina tem que ser seca, limpa... Cheirosa. cheirosa sabe sei lá o que é cheiroso <risos> e o é que é limpo. <risos> né? Acho que isso é um conceito meio vago. Mas aí o que a gente tem justamente é que apresentar para elas que isso tudo que elas estão achando que não é normal é o normal delas. E aí entra a questão do profissional de saúde dando um aval é, de o que é permitido Do que não é permitido Do que tá certo e do que tá errado Então é, a gente sair do pedestal Tirar o jaleco E conversar de igual para igual É muito interessante É uma experiência muito interessante Para o próprio profissional de saúde também Se colocar nesse lugar Existem muitas dúvidas
2: Quais são os tabus que normalmente aparecem Porque eu tentei fazer uma busca é, E comentários Que apareceriam Procurei no, no YouTube do Dr. Drauzio Varela é, comentários que poderiam aparecer ou dúvidas que apareceriam sobre saúde ginecológica. E tem muitas coisas, como mulheres que às vezes não sabem se o ciclo é normal, entre um bilhão de aspas ou se ter corrimento ou se não ter um orgasmo
3: vaginal. Sim, voltando à questão da normalidade, os corrimentos são as coisas mais frequentes. né As mulheres... É, que tem um ciclo regular, é, elas vão ter um muco que vai sair da vagina, que é fisiológico. Fisiológico significa que está saudável. É, muitas vezes as, as meninas não reconhecem um muco saudável de uma vaginose, de uma candidíase, alguma coisa assim, não, não conseguem é, reconhecer os sinais disso. E aí buscam o profissional de saúde de uma forma muito desesperada, achando que está acontecendo uma coisa muito terrível uhum. e muitas vezes é um corrimento de ovulação e aí é uma oportunidade de você informar essa pessoa sobre o corpo dela, né? Então, acho que a coisa que mais acontece é o corrimento de aspecto é, aquele que não é, que não estica tanto, que não é o da ovulação, que é um que é mais cremoso, que é um que vem um pouco antes da menstruação, muitas meninas confundem. Mas ele não tem cheiro, ele não tem pulseira, então não é uma doença. É, muitas vezes eu percebo que as meninas procuram também para indiretamente pedir autorização para parar de tomar pílula contraceptiva. Né? Então elas vão, mas pode mesmo? Mas tudo bem, e muitas vezes não tem conhecimento nenhum sobre um anticoncepcional que foi prescrito e de fato não, não sabe, sabe o que está acontecendo e aí fica insegura, né? E a questão do ciclo, é, muitas pessoas que têm dificuldade de engravidar porque também não conhecem o período ovulatório, etc, né? Então as dúvidas que chegam em geral tem a ver com reconhecer a, a sua anatomia e fisiologia saudável assim. e rotina de exames, né? As pessoas chegam lá, ah, eu vim fazer exame de rotina, tá, mas o que, que significa? <risos> <risos> né? Porque, por exemplo o vulgo Papa Nicolau né a compostologia tem uma periodicidade ele tem uma razão para ser feita as pessoas acham que ele é para fazer para qualquer problema da vida e na verdade é para rastreamento de câncer de cólon né é uma coisa que a
5: gente tipo quando é adolescente e tal e é para começar a ir hoje ginecologista nem as mães às vezes explicam o que, que tá acontecendo né tipo você não sabe a chega no ginecologista e, tipo Pra quê? Tá, olha aí, mas o que, que você quer? Não sei, nunca vim uhum. aqui antes, não sei o que, que é pra fazer, sabe? Não tem essa conversa nem nada, porque tipo, a primeira vez que eu fui no ginecologista não foi a minha mãe que levou, foi minha sogra. Uhum. E, tipo, nem teve essa conversa, aí eu chegava lá e tipo tá, vamos ver, o que vai fazer? ideia do que tava acontecendo no consultório, sabe?
4: Engraçado. É, isso de, da mãe levar no, na clínica, é, Eu sempre lembro da história de uma amiga minha, hétero, que... É, é engraçado, mas é um pouco triste na real, né, porque eles elas estavam na clínica e aí a mãe estava do lado dela, a mãe estava acompanhando na, na sessão, né, na, no acompanhamento e a mãe só foi saber que a filha já não era mais, não era mais virgem ali quando a médica perguntou. Entendeu? Então, é, é uma questão, assim, de como as coisas não são discutidas, às vezes, até dentro de sim, casa, sim. sabe? Que precisa uma médica perguntar pra, pra poder falar, né? É muito É. Muito estranho. Desculpa,
1: uma curiosidade. Mas, assim, eu acho tão... É até engraçado pra mim, estranho um pouco, porque, assim, mulheres, geralmente, vão ao médico anualmente no ginecologista, não é isso?
5: Uhum.
1: Só que ao mesmo tempo, como que você não tenho essas informações, se você tem essa função, desculpa. Algumas vezes, não?
5: eu acho que é porque, tipo, às vezes a gente só vai lá, ela tira uma amostra, manda pro
3: laboratório e é isso, não explica o que ela vai analisar. Descreve é. você entrando lá no... É, disse, não, tipo, que nem eu, você chegou no consultório, aí chamou o seu nome. É,
4: chamou porque o nome, eu
5: entrei lá, eu fui até faz pouco tempo, eu só falei, eu quero ver se tá tudo bem tendo um corrimentinho, alguma coisa assim, que já foi um tempinho, não sei o que lá, daí ela, beleza, ela tira a roupa, assim daí, vamos ver o que, que tá acontecendo. E era isso, foi lá, usou os seus instrumentinhos, viu que tinha tipo, uma feridinha no colo do outro, prescreveu um o remédio, não sei o que, e falou, daqui a 15 dias se liga pra saber dos seus exames, se tá tudo certo, e é isso, tchau, tchau, uhum. tá bom, não, não, não falou de alguma outra coisa, sabe, tipo perguntou, ai, Quantos parceiros você esse Acho que nem isso, sabe? Tipo, você tá tendo. Tá saindo algum momento? Tô. Ah, se não tá, não tô, então tudo bem. Não sei que ela Usa contraceptivo, usa anticoncepcional, toma algum remédio por causa de uma doença crônica? Tipo, umas coisas muito básicas. Mas nenhuma médica que eu já fui, tipo, entrou em detalhes sobre o que ela tava fazendo, sabe? Tipo, o que poderia estar errado, o que tava certo, não sei o que. Dela, tipo, lembro que a primeira consulta que eu fui, ela perguntou: Ah, quer saber mais alguma coisa? Eu
2: não, sei, sabe? Eu, não
0: não pergunta, eu não sei, Eu não sei que nem que perguntar. O é o combo. Exato, isso. E eu acho que tem uma coisa que fica muito clara né, nesse, nesse esse, é, como falar, o paradoxo que o Fábio levantou. Porque, por um lado, teoricamente, a gente já deveria saber. se assume que você sabe coisas sobre a menstruação porque você aprendeu no colégio. É. É, eu cresci, eu cresci no colégio bem assim. É, religioso e rígido, então pras aulas sexuais eram separadas ó, os meninos e as meninas tipo, os meninos tinham uma aula que tinha, sei lá que eles aprendiam e a gente <risos> falava sobre menstruação mas esse clima já não era é um clima assim Tipo, ah, pergunta aí O que, que você quer saber E eu acho que é, Mas mesmo fora desse ambiente onde eu cresci Por exemplo, não é também como se fosse um negócio Tipo, ah, a gente tá aí sempre falando sobre menstruação Na mesa de jantar, não, é um assunto mega estranho todo mundo, As meninas morrem de vergonha Que até o, a, as autoras comentam É né? um negócio que a gente, desde sempre Age, age como se fosse uma coisa Não é que você ficar comentando, é um segredo é. Tem, Quando a gente era adolescente Era tipo, tinha codinomes pra é, coletor menstrual ou é, eu esqueci, tá de Chico Tá de Chico e todas as outras veio pés
3: em espanhol é a, a regra e, e aí
0: você, então é um assunto meio tabu, daí vira uma coisa a partir da, do início da vida sexual, é uma coisa que você tá sempre com medo de não tá vindo porque tem implicações, né, pro resto da sua vida. E nunca a gente senta e fala, ó, oh, então é assim, uma hora do desenvolvimento do seu corpo foi assim, dos meninos é assim, e tudo bem e legal e, sei lá, a gente vê, é que vocês não estão vendo, mas todo mundo nessa sala tem cabelo diferente, olho diferente, por que as vaginas não seriam diferentes? Mas a gente quer todo mundo ter a mesma, e aí eu acho que também essa coisa é, dos médicos também é difícil, é, até por uma coisa que a gente é, comentou brevemente antes, mas que é essa necessidade, médica é como uma figura de aval, de autoridade, que se, se se uma médica falou, daí tudo bem, ou se a médica não falou, daí não, não, tá, tudo não tá tudo bem. E, e a gente nunca para para pensar que também, acho que tem esse, é, a, a medicina ginecológica, essa coisa da de é, fazer exames nas mulheres, tem um lado também onde os próprios médicos talvez não receberam um, um treinamento sobre essa função educativa, né? Então, às vezes, a própria médica é, é um assunto para ela desconfortável de talvez ter que explicar, e a preocupação pode ser muito mais em é, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, então e também aí entra em toda uma questão de perguntar o número de parceiros e julgamentos, etc., sendo que é uma, uma coisa meio... Talvez eu não quero. A gente nunca <risos> conhece. Oi, prazer. É, essa, você fica muito longe, sabe? A
5: gente tipo, fica nervosa, daí a gente fala que pressão é. enquanto eu tava fazendo a consulta, mas você tá nervosa? Eu você tá nervosa? Como eu não vou ficar nervosa, sabe?
3: É, essa confusão, né? De quem que é a escola, uma batata quente, é. né? A mãe leva a filha pro médico resolver Aí o médico acha que a escola já resolveu A professora ficou com vergonha com hum, medo sim. Aí fica esse limbo, é. né? É, então. Quem fala com essa menina? Não, volta, ah, de
2: volta, e a, gente a gente vai, vai aprender a onde? Coluna dá capricho Não, tá E depois com a Cláudia E a Cláudia mas, às vezes, a própria mãe
5: pode ter uma coisa, tipo, ela não saber, sabe? Do, do, do tipo, é uma coisa que vem lá da criação. Claro. Daí, sim. a minha mãe, ela acho que, provavelmente já conversava sim. sobre isso com a mãe dela. Minha mãe até, eu dizer pra ela que não fazia sentido, achava que fazia mal. Você podia morrer se lavasse o cabelo, o cabelo quando você estava misturada. Tipo, e ela passou pelo
0: menos uns 40 anos da vida acreditando, obviamente, nisso. É, e mais é, do que as mães, é. né? Como o livro mostra, tem médicos que continuam... Médicas médicos continuam perpetuando certos mitos. Por exemplo, lá, a questão da virgindade. É, que as autoras até têm um, um Talk muito legal delas falando sobre isso. Vai estar nas nossas redes sociais. Vai estar nos também do, do podcast, né? Que, Bom, que, né? que desmistifica isso e é uma coisa um pouco... Assim, é, tem um lado onde é inacreditável que a gente ficou perpetuando isso por tanto tempo a gente tem um celular que fala sozinho, mas a gente <risos> achava que de sindagem, é só você lá olhar e se tiver uma coisa é, se não tiver aí não, não, não é. já, já fez isso ser é uma questão e, e até conversando sobre esse assunto aqui com as pessoas é, na editora, no processo de editar o livro etc é, duas coisas muito mais disso uma era, na questão da virgindade a gente nunca se preocupou, não tem como determinar a impedindade masculina a gente já sabe disso, isso não foi uma questão, tipo, em nenhum momento é tipo Buz! agora a gente não, não vai saber como, os homens vão ter que fazer uma cirurgia pra que indique, esse, tipo, não, a gente não se preocupou com isso. Muito pelo contrário isso, muito pelo contrário leva os meninos, meninos pra, tirar... pra, pra garantir que é. eles não sejam, e aí meio Gente, é sério que a gente tá... Todo mundo aceitando isso. E a outra coisa que... É, outro ponto, assim, que surgiu na edição do livro, de conversando com pessoas, é... Mães, pessoas próximas, falando, tipo... Ah, mas então... O, o orgasmo vagin... vaginal não é uma coisa melhor ou necessária ou, ah, ou, tipo, o orgasmo correta, um né? correto o orgasmo correto, a obrigação da mulher uma coisa mais madura, etc tipo, chocante, isso são coisas que a gente está perpetuando faz muito tempo então, também é difícil acho que é, a gente está muito feliz com o livro, por ter essa conversa difícil que, se não fosse é, esse tipo de Pessoas, é, novas educadoras sexuais, novos trabalhos, tipo do coletivo, falando: não, calma, você, mulher, tem o direito de ter essa informação, tem o direito de conhecer, a gente vai continuar é, é, como falar, reproduzindo
3: isso, isso, isso. E, e passando para novas gerações é. questões que não fazem é, mais isso. sentido. Não. Isso, é é, muito essa bom. questão da virgindade é muito interessante, porque essa coisa do sangramento. Remete ao sexo como um sofrimento pra mulher, né? E não como um lugar de prazer, ou que pode ser gostoso a primeira vez também. Pode ser meio atrapalhado, mas não necessariamente precisa doer, sangrar, né? Uhum.
0: Isso ser aceitado, né? Nossa, tipo, é apenas um fato da vida, a gente não vai tentar melhorar, é apenas é assim, assim que vai pô, ser dolorido é. e depois melhora. Não é tipo, ah, gente, já que tá sendo assim, vamos
2: né, tentar aí pensar em alguma coisa acho que até as formas como a gente escolhe se referir a isso no português, né, como perder a virgindade, e, tipo, como se fosse uma
5: coisa super preciosa, sair é claro. pronto, acabou sua vida agora que você perdeu isso ou
2: como pejorativamente, se, se referem às mulheres como dar para um homem e, poxa vida, sabe né você dá uma coisa que é muito preciosa Uma coisa que você tem que escolher O seu príncipe encantado pra você fazer isso <risos> Ou então tabus como Mulheres lésbicas permanecem virgem para pra sempre, pra sempre, é, sempre.
3: É, Assim, eu sou uma questão que Mas... Desculpa sobre assunto
4: é. Não, foi incrível Contar pro meu Minha primeira visita com o meu Ex-ginecologista Foi Ah tá, seu nome é? Tá bom, nem olhou pra mim Tá bom. Ellen... Tá. Que método contraceptivo você usa? Ah, velho. Nenhum. Ah, tá bom. Mas você tem relações sexuais? Ah, tenho. Aí ele parou. Ficou... Uhum. Quando você não tá grávida? <risos> <onde> é? <risos> Tão querido. Meu método. É, o meu método contraceptivo é o é E é 100%. <risos> bom, é, mas é isso, né? Yeah. De nunca ser uma possibilidade. Entendeu? você vai no ginecologista e isso nunca vai conseguir, e existe isso. muito preconceito com isso né, com Lésbica, você
5: chegar lá e elas tipo, te tratarem de um jeito
3: diferente porque você é elétrica sei lá, é porque não é. faz sexo né, é.
4: Meni meninas brincam, não transam ah, né? e olha que bizarro, porque <risos> mulheres também têm pênis, mulheres também, <risos> quer dizer, é muito é, é muito Ficar dentro da caixinha, né? Então você é lésbica, você nunca viu um pênis na sua vida, você é virgem, você. É. E
3: aí não pega Exato. doença, não
4: precisa pensar nisso. Não precisa é. de camisinha. Não tem que se proteger, é, então. né? Ou não e vai engravidar. E, Ellen, não sei <risos> se você já viu, mas. É, provavelmente você já viu isso. Mas a, a coisa que é indicada pra, pra nós lésbicas é usar papel. Em é, eu acho filme. filme um filme do Plástico acho é é que filme como camisinha cara isso é muito bizarro <risos> Estão vendo, mas o Fábio está
2: simulando se envolvendo num plástico filme. É, mas não
3: tem tecnologia, né? De, de proteção.
1: Pois é, como que faz? Pois é, como faz? É acho, a grande questão. Eu acho que o fato de não ter um, uma pílula anticoncepcional masculina, eu acho que já diz muito, né? Exato. De novo, no iPhone você consegue falar com ele, mas você não consegue. Então, não, não na verdade,
5: tipo, era pra ter, né? Mas por causa dos efeitos colaterais acharam muito perigoso, que eram os efeitos muito menores do que o anticoncepcional feminino.
3: Ou seja... Já. É, ele já existe né? É. Cara, né? Ele, já tá, aí, ele
1: já, já tá aí. A tecnologia existe, mas não tem uma empresa que produz
3: massa É, muito lobby hum. também, né? é. A gente vê, assim, eu tava olhando... Eu costumo dar muita aulinha de, de método contraceptivo e, assim... Numa ampla gama, tem, existem mais ou menos 21, 22 métodos. Contando aqueles que a gente não considera muito como coisa interrompida. <risos> né? Todo mundo faz <risos> Ai, Não é. façam! É, igual, é. gente? Não, não. Mas, é, mas é isso, assim. 22 métodos. Um é pra homem. Sim. Né? Então é muito louco essa questão também, né? E não sei como que é lá na Noruega. Eu percebi uma tendência forte das meninas da Nina e da Ellen. É... Se esforçarem muito pra quebrar os mitos em relação aos... <risos> Mudei de assunto total <risos> é, Bom, a Nina e a Ellen Elas falam muito sobre Tentam desmistificar A problemática do, do, dos hormônios E tal, explicar detalhadamente Como funciona, achei muito legal essa parte Mas aqui no Brasil A gente tem visto uma tendência Não só no Brasil, mas uma tendência forte parte das pessoas procurando Métodos não hormonais, né? Então, tá aí uma, uma ascensão de volta do dia de cobre, até do uhum. diafragma, que elas falam muito um pouquinho no livro. Mas acho que é uma questão contextual aí do, do país. A gente debateu muito isso, e acho
0: que uma coisa, um lado legal do, do que elas colocam é sempre nessa discussão manter, o o foco de que no fim do dia a gente ainda tem uma questão muito grande que é o o, o grande peso de uma gravidez acabar com uma mulher, é, no, nas costas de uma mulher, né? Então, é, nessa questão que a gente estava até falando do, de não existir um método contraceptivo para os homens, também entra muito nisso, né? A gente Quem é responsável, quem uma vez uma gravidez acontece, é, quem depois vai ter que... É, ter questões de licença maternidade, questões do trabalho, questões de encontrar uma creche, ter mais tempo em casa, a jornada dupla de trabalho, geralmente é a mulher, né? Até a própria
5: concepção, né? Porque quando a, assim, a, a mulher engravida, quem vão culpar é ela, porque você não obrigou ele a usar camisinha. Não chega por cara dizendo, ou, oh, porque você não usa camisinha, sabe?
3: Eu sempre, porque sempre se fode. É, eu sempre... <risos> e também os nove meses, <risos> né? Ali... É. É a a gestação, gestação <risos> não é um período fácil, absolutamente e por mais que a mulher esteja um, um parceiro bacana recai demais é, né? mas, sim, mas sim. a questão é, da medicalização sempre do corpo das mulheres né então é sempre o nosso corpo que tem sido alvo dessa responsabilidade reprodutiva, né porque é mais visível né, no corpo da gente que cresce,
5: é, cresce pessoa muito
3: eu acho
2: muito estranho como essas coisas se desenrolam para além do, do ambiente doméstico mas como a gente estava falando né do trabalho, as justificativas muito perversas que se tem sobre isso, né, a gente está acompanhando na política as possíveis reformas trabalhistas que fala até que as mulheres ganham menos porque ficam um tempo afastadas por conta da, da gravidez ou por conta da e da né, etc. Então o peso que cai sobre a gravidez, parece que até a, a prevenção disso cai como um peso de duas formas, né? Tanto a, a prevenção da gravidez quanto a própria gravidez, então ela vai ter que acabar com esses custos tendo um salário menor,
3: né? Não, e ainda e ainda existe o mito de que você tem que ser mãe para você se realizar como mulher. Então são muitas pressões de todos os lados, né? Que nem a, a... Tá muito em voga a questão da violência obstétrica, né? Que é a violência que as mulheres sofrem durante o período pré-natal, parto e pós-parto. Existe violência obstétrica para quem escolheu ter um bebê e vai ter o bebê e sofre, e quem praticou um aborto ilegal, que também vai sofrer consequências de violência institucional. Então, de um lado você sofre violência e do outro também. Aí não acabou no parto, aí tem essa questão que você tá trazendo. Não, e uma amiga contou até esses dias que ela foi numa ginecologista nova, mas ela era
5: especialista em... Ops, três, três, três Isso Cetrícia E ela disse, só que tipo, ela foi fazer um, um, Só um, um exame mesmo Desses de rotina Ver se uh, tava tudo certo e tudo mais Chegou lá e ela disse que a Que a ficou Arrasada quando ela falou Que não está grávida e não pretende Ter um filho tão cedo e não não é. provavelmente Não quer ter um filho então Ela tipo, ficou muito triste que ela não queria sim, ter um filho Sabe? 2017. Chegadas. Exato, e até quando você não faz aborto, quando você nunca engravidou, quando nada aconteceu com você, também tem isso, tem essa cobrança. Não, você deve, deve querer ter filhos, você, seu corpo está aí para isso, sabe? Tipo, eu já passei por uma, uma
2: violência, assim, no, no consultório, uma vez que. ele é uma ex-ginecologista, assim, mas de que eu tinha a receita para tomar o, o anticoncepcional injetável, e ele vence, acho que depois de um ano, né, essa receita. E aí eu acabei nessa mudança de médica, eu pedi pra ela receitar uma nova, que eu tinha me dado super bem com aquele método. E ela virou e falou assim, nossa, mas você quer mesmo tomar isso? Eu falei, ah, eu quero, me adaptei a esse método. Ela falou assim, nossa, eu acho a coisa mais primitiva do mundo, sentir dor pra se prevenir. Eu falei, é, mas acho que deve dormir menos do que um aborto. E aí ela ficou, mandei mesmo, sabe, mandei mesmo. Deve dormir muito menos que um aborto, deve dar muito menos do que país, sabe. Mas assim, é o meu corpo, é a minha medida. Lógico que ela poderia dar a opinião dela, mas ela poderia falar, olha, existem outros métodos que você não precisa ter, sentir dor mensalmente, você pode colocar x XYZ. Mas o modo como ela falou, isso porque ela já tinha falado de um, um piercing específico que eu tinha, ela já tinha falado que era coisa mais. Ela falou que era uma abominação, assim. <risos> nossa. <risos> ela, ela falou assim, nossa, acho uma coisa idiota assim, que você tem esse piercing.
3: E não, o que não que faz! Que você faz ver isso? Não faz! Não <risos> não vai ficar
2: 24
5: horas por olhando No seu piercing. Qual é o problema? Tinha problemas
2: enormes. Ela tinha muitos problemas com as medidas é. que eu estava tomando pro meu corpo, assim, sabe? Tanto o piercing quanto
3: o. Ela É, <risos> é um desrespeito ao seu direito sexual e reprodutivo sem limites, né? Porque se ela quer te, te recomendar um outro método contraceptivo, primeiro tem que perguntar. Você conhece outros e tem interesse em conhecer? Né? Né? Porque se a, a gente def, deveria, na profissional de saúde, deveria defender escolha livre e esclarecida de qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu acho que é, é ainda
0: assim, a medicina tem muito a, a caminhar, né? Até... Fazendo um plug, recomendando outros livros do grupo. <risos> Aquele livro Mortais é um dos livros que discute isso. Como a gente, num primeiro momento, o médico era uma pessoa que te falava, faz assim, cegamente. Aí agora a gente está transicionando, é, eventualmente para alguns médicos que até podem falar, ah, é, você tem essa opção e, e esse caminho e esse outro caminho mas às vezes jogam as informações em cima de você, tipo, decide aí. Exato. O que, sei lá, quando é um, um contraceptivo é uma coisa, quando é um câncer pode ser outra, né, questão emocional. E aí pra tentar chegar num lugar onde justamente qual que é o seu objetivo, né, qual que é o seu, a sua preocupação, o que, que você tá disposto a fazer, não está disposto a fazer, pra falar isso, ah, qual que é a sua... E, e a, até vai no livro da, é, do Viva Vagina, tem um pouco disso, faz contraceptivo, qual que é o seu objetivo, usar um contraceptivo, Ah, se é, talvez controlar o fluxo, esse pode ser um caminho, etc. Ter essa conversa é, pensando tanto na, na, nesse controle, nesse conhecimento que a gente pode ter, tanto do que a gente, é, de como o nosso corpo funciona e de como a gente quer medicar ou não ele, né? Acho que isso é uma coisa é, ainda muito, que falta
3: muito, né? Absolutamente. Inclusive porque, por exemplo, essa questão do, dos hormonais, que é o que eu estava falando antes, uhum. é... há muita controvérsia, né? Tem muito, falta muita pesquisa ainda, né? porque deu esse boom aí de, de, de internet, né? de, ah, a trombose, uhum. o anticoncepcional mata, dá câncer... E aí, por outro lado, as pessoas que defendem, né, dizendo que não, que é muito seguro, tá tudo bem, fiquem calmas, <risos> podem continuar fazendo uso, mas o fato é que não há, de fato, ainda uma, uma resposta, assim, tão concreta, né? E, enfim, mas... Uma coisa que elas até falam no livro da falta de, pelo menos
5: antigamente, quando ali começou a medicina e tal, falta de estudo e de interesse em saber exatamente como funciona o corpo da mulher, porque era tudo baseado no corpo masculino, então tipo, talvez dessa essa questão anticoncepcional de não saber 100% ainda, é que fizeram um negócio, funcionou para aquele objetivo mas não estudaram e analisaram completamente que tipos de efeitos aquilo pode causar é, e a gente
3: tá falando de alopatia, a gente está falando de medicina ocidental, uhum. né, isso daí é um outro leque, se a gente for pensar em fitoterapia, em medicina chinesa, que tem aí muitos mais anos de, né, de prática, <risos> ali, ó a gente nem conhece, a gente tá aqui bem alienadinho, mas é, é engraçado porque o tempo todo as meninas do livro, a, a Nini e a Ellen, elas falam, ah, você não vai por folhas com mel na sua vagina, <risos> pra fazer contracepção, mas provavelmente não não estou dizendo para vocês colocarem mel com, com folhas na vagina <risos> mas provavelmente o foi método desenvolvido por mulheres por milênios que deu certo e por aí como a sociedade mudou estamos aqui hoje é, dentro de um prédio enfim a nossa contracepção também mudou mas essa coisa que você tá trazendo de que historicamente a ginecologia se focará para pensar muito recente. Uhum. E ela só foi ser estudada pelo, por uma preocupação reprodutiva. Uhum. Não é preocupação com mulheres. É tipo, até uma até relação hoje... com tipo, a vida sexual da mulher. Então, da mulher Isso né? é uma coisa nova o é, que a Nina e a Ellen falam, que eu acho reforço. Precisamos de mais mulheres cientistas. Uhum. Porque quem foi que, que desenhou o clitóris lá, a musculatura, foi uma mulher, né? então eu tive aula na
5: faculdade
0: de anatomia que a professora não sabia que o clitóris era daquele tamanho todo <risos> a, a, é uma coisa é, de o, né? o manual famoso Grace Anatomy não tinha um desenho disso, e é um livro Sim. que tem desenhos da anatomia humana, supostamente inteira, que é um, que, onde os estudantes de medicina vão aprender é um pouco chocante o né? quanto é, tem esse viés a gente acha que às vezes por ser uma, uma ciência não vai ser enviesado, mas não é totalmente enviesado por quem Estava né, praticando, pesquisando, porque no começo eram homens, e também é. Por esse, esse olhar que tem em relação à mulher de, como objeto reprodutivo e sem né, entrar em questões, por exemplo, do prazer e é, até mesmo saúde, né? É, e até ainda hoje tem cara que acha que mulher não goza. O
5: orgasmo o feminino não existe. E daí, tipo, tem toda essa mistéria por trás do ponto G e o que é o clitóris pra lá. Faz pouco tempo que eu realmente vi conversar em matérias dizendo, então, clitóris é um negócio maior que se imagina com milhares de terminações nervosas, tipo... Não é tão difícil já isso?
0: Sabe?
3: Gente, o primeiro coraçãozinho que eu pus aqui no meu vídeo Realmente é um coraçãozinho Foi a parte dizendo que o clitóris não é um botãozinho Pra você ficar tremendo como se você tiver com um ataque de combustão Leia uma página 22. Ah, falei, aí, por favor. <risos> não, Mas, mas tem todo
5: então, esse negócio tipo, ah, nossa, a nossa, mulher é complicada, não sei o que é. Eu. O cara que consegue fazer a mulher, nossa, ele é muito bom. Né? Não, cara, você
0: não tá fazendo tipo, mais que sua obrigação, não sabe? Mais... Não então, é assim tão difícil. E acho que é, assim, é muito legal porque elas atacam tá um ponto que é, e até é, 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 acho que é debatível, etc., mas que em, algum, em alguns momentos da nossa história a gente já achou que precisava. É, a mulher precisava ter prazer para engravidar então daí tinha um foco nisso Sim. e aí nosso grande amigo da ficção das mulheres Freud fala não, não é bem assim não
5: e aí é Freud, é e, e
0: muda a história e aí é totalmente tipo vai lá, a culpa é sua, não precisa se preocupar é, mas também elas falam uma coisa espiritual que é o universo pornô, né? de uhum. tanto a, uhum. a questão anatômica né? das, das meninas e mulheres verem aquilo e falar é assim que deveria ser é, apesar de, por sinal que se os homens estão vendo aquilo e achando que aquilo deve ser a gente está com questões né, na vida exato, lá achando que
3: aquilo é certo fazendo só
0: aquilo talvez não seja é e, e também é um pouco essa, esse desgaste, né que é não focar no, no, no processo que é você tá ali com uma pessoa tem um momento, momento íntimo uma troca e sim movimentos que você deve repetir, apertar um botão é um pouco, um pouco lógico, né?
3: É, é mecanicista cartesiano ainda estamos lá no século 17 o que
2: eu é. acho <risos> maravilhoso o que eu acho maravilhoso no livro né na parte é, do sexo heterossexual é que o sexo termina quando o homem tem a ejaculação e o orgasmo dele né E quando a mulher goza e termina o sexo isso é tido como coito interrompido é. né e muitas vezes assim já tive várias conversas dessa com amigas inclusive com parceiros de que se a mulher não goza o cara goza por que, é que ele vira pro lado e dorme sabe tipo, tipo faz seu trabalho aí também ajuda trabalha aí amigo sabe vai comer danoninho sem colher para exercitar a <risos> língua sabe Pode botar os 10 dedinhos pra funcionar, porque <risos> eu não vou ficar no Instagram não depois. Exato. Sabe? Eu então, também quero. But, eu ia dizer que eu, eu não vou fumo. ficar no Instagram, que <risos> vida sofrida. Foi então é isso, tipo, tem todo um argumento
0: que eu acho, é, que, sei lá, histórico, que as pessoas falam tipo, ah, mulheres não sentem prazer, porque e tem até a ideia de desenvolver um Viagra feminino, tanana, Sendo que, por outro lado, é tipo agora eu não tenho de cabeça a página mas tem ali as pesquisas de porcentagem de mulheres que haviam tido orgasmo numa relação sexual, é baixíssimo aquela porcentagem é meio tipo sério. o que, que vocês estão fazendo no site então? é. gente, <risos> tá, para tipo, pra segurar o homem tá, não, sei o quê. não, mas eu disse que eu culpo as
5: novelas da Globo e essa SBT também principalmente pela ideia errada de que sexo bom é quando os dois gozam ao mesmo tempo, não isso nunca acontece, é, é mara,
2: difícil vamos combinar que é mara não, não é mara mas você já conseguiu quantas
5: vezes sabe eu, eu tinha realmente uma ideia de que não para ah, tá ser bom.
1: bom tinha que ser o mesmo tempo cara é. Não, então, é é não, não é não você vai lá e aprender que não é desse jeito Não, mas é que eu acho que tem toda uma ideia hipocrisia de, de sexo de de nudez que a gente vê que sabe, você não pode discutir isso de uma forma aberta você não pode falar vagina Ai, sabe lá, qualquer falar, de falar pênis Provavelmente a gente vai ter problema também Mas por que <risos> você não pode falar abertamente e discutir com qualquer outro problema, sabe? As pessoas podem falar um problema de trabalho, dor de cabeça, uma coisa fisiológica, ah, sabe, de exercício e, e, e isso não E a impressão que dá, assim, uh, tive um filho por tempo também De como uh, o conhecimento tá em um avatar que é um médico, um cara, um homem e Então assim, ah, você fez a cirurgia eu acho incrível que ele marca antes que se cair no um carnaval, vamos fazer antes, né? <risos> então não dá para atrapalhar ninguém. Então não, assim, sim. o poder tá todo nisso. Sabe, o aborto eu considero também a mesma coisa. É o poder não é das mulheres, é de uma entidade masculina maior que também fala assim, ah, você pode, ah, mas você não. entendeu entendeu, mas você tem que ter porque você foi culpada de, de, de ficar grave. Já. É, isso se for
5: o cara que pediu para mulher abortar, beleza, né? Mas se for uma mulher que decidiu abortar, tá? não, que horrível Você tem que ser mãe, você não pode dedicar com criança Engraçado, Nossa, a, assim, a Clara, né?
4: a, Clara é. a Clara lá da imprensa daqui Da, da companhia Chamou atenção, uma coisa que eu nunca tinha reparado Que é o termo dar a luz você Cara, sabe. como é bizarro esse termo Dar a luz, quer dizer, né Parir é gerar uma luz pro mundo Exato. É <risos> só uma coisa que eu lembrei é muito. Não, Esse misticismo sobre gerar é, uma pessoa é muito... Muito...
3: padecer no paraíso. Exato. Exato. O que é padecer no paraíso? A Bíblia diz que quando a mulher. Que ser mãe é padecer é. No paraíso é. Você tipo, você, um tipo, um
5: você um sofre, mas é um paraíso ter um, um filho, sabe?
3: Tipo, é um grande um auge, é um grande objetivo na sua vida
0: paraíso. dar luz. Isso, já é isso.
3: Então,
0: Bom, e, e mudando levemente o caminho, mas acho que tem uma coisa que a Ellen começou a tocar. <risos> <risos> Ellen, <risos> é é das três, Ellen. A com que ela ela é as referências norueguesas. Eu acho muito curioso. É, que esse livro maneira né, tenha sido escrito por duas mulheres norueguesas no sentido de que a gente geralmente idealiza bastante as so sociedades escandinavas, então a gente sabe que em termos de licença-paternidade maternidade eles estão muito na nossa frente é, mesmo em questões de é, diferenças de gênero é uma, um, um outro tipo de, de maneira de encarar uh, tanto salários, é, lugar, lugar de trabalho, etc. Então, tem é, esse lado onde eu, é tem muitas coisas que talvez elas falem que não é necessariamente mais a nossa realidade. Então, é, e, e até questões que elas não entram tanto. Então, a, o número de cesáreas, que no Brasil é, é uma coisa é, absurda. É, também, questão, tipo, o próprio aborto, que ali elas é, falam de uma maneira generalizada, sabendo que justamente em países como o Brasil é, é ilegal. É, ou E tantas outras questões que no, no Brasil a gente tem uma, uma série de variações aí, né? seja por disparidade social sistema de saúde público, tantos interesses políticos envolvidos nisso mas ao mesmo tempo, tem ainda muita questão que elas colocam no livro que obviamente, até assim não querendo reforçar a serialização de outras sociedades, mas é... Ainda é uma questão, assim, a gente tá todo mundo ainda sofrendo muito com esse atraso de não é, querer entender o corpo da mulher como um corpo de um ser humano e muito só pelo viés reprodutivo, só pelo viés de é, meio prático, né, como tipo, ah, o seu lugar aqui é ter
3: filhos, então a gente entende tudo sobre ter filhos, o resto, assim, É herança é da caça às bruxas, não sim. tem jeito, afetou o mundo inteiro até hoje, né? É. Voltando novamente ao Facebook, essa rede social engraçada, Tipo,
5: qualquer coisinha que, que, que simule que é um corpo nu, Principalmente feminino, ou a palavra vagina, ou a palavra sexo Eles marcam como algo que é pornográfico, que tá fazendo apologia, pornografia, não sei o que lá E não, tipo, por mais que tá lá colocado, sabe, é informativo, é uma questão de saúde É corpo humano, anatomia,
0: não, eles... Não,
2: eles não é... De
0: outubro Rosa, é, eu lembro, não sei se vale comentar é se vocês acharem incorreto. Eu vi uma vez um vídeo que era ensinando a fazer o teste é, de Nossa, mama é. no homem, porque o mamilo de homem pode aparecer é. no, é. no Facebook, o mamilo feminino não pode. Então a mulher pegou e fez, tipo, aquele estilo, igual quando é um cachorro com um braço de braços, é. era homem, é. É, mais é. cheinho é. então tinha mamas mais cheias, é. e a mulher fazendo o teste, e aí e daí pro dia, e aí tudo é. bem, a gente ah, aí
1: pode, pode, pode tratação,
0: pode. Não, mas tinha um caso desses que era muito curioso Que era justamente, era um
5: homem Que ele tinha um, alguma coisa, uma questão hormonal Que fazia um dos seios dele crescer Tipo, o outro era normal Como um homem o outro era Parecia um peito de mulher E ele estava sem camisa O da mulher estava censurado, mamilo O do homem não <risos> E era a mesma
3: pessoa era o A amamentação, em
4: clube É É Muita Nossa, vida. é, sente como... A amamentação, é, eu mas eu é, o pessoal sente um medo
5: de algo da mulher, que é tá. um, incrível, né? Não pode aparecer de jeito nenhum em nenhum contexto. Sim.
3: Sim. Bom, uma outra questão de contexto aí, é, que eu notei aqui no livro, é a questão que eu acho muito importante a gente enfatizar aí como uma questão de saúde pública, a epidemia de sífilis ah. que viemos, estamos passando... Uhum. É, aqui no Brasil, as meninas passam pela sífilis rapidamente mas eu acho importante a gente frisar que é, estamos com uma questão um lobby eu não sei do que é exatamente da indústria farmacêutica que está tá em falta a penicilina benzetacil Sim, a
1: gente, eu vi que era muito barato a produção e não dá lucro para Exato. As então assim,
3: a gente está com uma questão problemática de sífilis que pode a longíssimo prazo, com uma situação de saúde fragilizada, a levar a óbito a pessoa, uhum. né? uma simples terciária. É uma coisa que é tá e... no sistema nervoso também. Né? A terciária. Que... A primária, ela dá feridas, que não, não se sente dor, as meninas ficam bem no livro, as três, mas vamos deixar de falar. É... A primeira dá feridas Em dolores. E aí você fala, ah, só uma, uma feridinha, ainda que uma semana passou. Só que você tá com o vírus transmitindo e aí daqui a pouco, daqui a uns anos, você começa a ter é, manchas na, 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 na palma da mão, na sola do pé e some. E aí dali mais alguns anos, pode chegar a décadas, pode uhum. ter a sífilis terciária. Então a gente tá com essa epidemia, muita gente com, com sífilis e a única forma de prevenção é o preservativo. Não tem jeito, né?
1: Mas se qual você dá pra misturar? com... Isso no Brasil como
3: tem não tem muitas Mundo? Não saiu uma matéria ontem. É uma inclusive. epidemia já classificada pelo é. Ministério da Saúde como epidemia. E a gente pode procurar os dados. Eu não, não lembro de qual vez. Eu, eu vi ontem tinha
5: uma matéria do Brasil explicando também todas as os, as etapas da, da doença, como funciona e falando que entre os jovens, principalmente entre 20 e poucos e 32 anos, é, que, é, é a faixa a a que está crescendo mais é, Eu acho
3: que há uma crise do uso de preservativo também a eu acho que as pessoas estão um pouco negligenciando a questão porque havia mais o um medo do HIV né? Uhum. como o HIV é uma coisa que hoje existe existe um tratamento gratuito pelo SUS que, né, esperando que continue aí existindo é, as pessoas parecem que estão deixando de usar camisinhas por alguma razão também não quero ficar com um discurso assim tem que usar camisinha <risos> as pessoas não usam camisinha muitas vezes mas é preciso estar informado uhum. que essa epidemia tá existindo. E tinha essa grande campanha de de, de da de AIDS e era uma coisa que
5: pelo menos muito tempo atrás viam só como algo um problema de homossexuais, né? Que, tipo, era só os homens que pegavam, os caras casados, e não pegavam, mas pegavam sim. sim. E daí, tipo, de repente parou as campanhas, porque estava controlado e não sei o que lá, e acho que o pessoal aí né, para de usar mesmo. É, porque a tem é a é. Porque tem
3: isso aí que, o principal motivo de usar é não engravidar, não sei o que, não sei o que, e esquece que existem as doenças, né? A incidência de HIV hoje não é mais somente a população
5: é, homossexual, né? Não. não
1: é, é. Cresce muito é. em uma faixa de 40, 50 anos é. de uma forma absurda. E aqui a gente tá numa pesquisa... Uhum. Falando que nos últimos 5 anos ah, Os casos de crise aumentaram em 5 mil por cento Sabe, é uma coisa muito grave uhum. E eu tava vendo também Era uma campanha até, sei lá no dia do sexo vez, não sei se eu vendo, Que eu acho que tem um preconceito também com a camisinha Parece uhum. que, assim, tinha uma camisinha que distribuía na Paulista Gratuitamente E era só lá e pegar e As mulheres são... não iam, uhum. os caras iam E as mulheres tinham vergonha Fala assim, ah, vai, vamos lá, não, não sabe tem, tem isso também que é em 2017 existe
4: é. também né? é, existe só, só é, os dados do, do Ministério da Saúde é, dizem que em 2010 eram 1.249 casos de sífilis adquirida é, que é a que se pega através da relação sexual sem camisinha e aí em 2015 né, quer dizer, só 5 anos depois esses números pularam para 65 mil ou seja, esse aumento de 5 mil por cento que o que o Fábio comentou. É, e é
3: uma preocupação simples hum. congênita, né? Que é aquela que passa pro bebê. Uhum. E aí a criança pode sair. Né, sair. <risos> a criança é. pode nascer com uma formações gravíssimas, né? Hum. Enfim, há uma dificuldade na adesão do tratamento também, etc. É,
1: eu imagino que esse número seja muito abaixo da realidade, ainda. Né? Não sei o quanto as pessoas.
3: Falta rastreada. É.
1: Não. É.
3: E é super fácil, gente, vai ali, faça o teste, sorologia, teste rápido, fura o dedinho. até por saliva, que... né, é... os gratuitos, não
2: tem como não fazer. Inclusive, eu até fazendo uma pesquisa, não somente só sobre sorologia, mas sobre várias outras questões de saúde, é um dado da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, é, essa pesquisa foi realizada em 2013, e tem uma parte só sobre saúde da mulher a gente pode colocar aqui na descrição do podcast depois que as mulheres entre 25 e 64 anos de idade 16,9% 16, de mulheres dessa faixa
5: etária,
2: dessa faixa etária uh, nunca tinham feito exame preventivo de, 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 qualquer... de câncer de colo do útero ou qualquer exame Uh, 45,6 declararam nunca achar necessário, 20,7 nunca haviam sido orientadas nesse sentido e 9,7 declararam ter vergonha de fazê-lo. Então a gente precisa muito falar sobre
3: saúde Sim. da mulher, precisa muito tirar esse tabu, né? É uma questão interessante desse do Papa Nicolau, e é que ele mesmo em tempos de vacina de HPV ele é ainda a melhor prevenção para câncer de colo de útero. Mesmo que uma mulher tome a vacina da HPV, que ainda está em fase de estudos, uma, para uma vacina entrar assim, com grande confiança, ela precisa passar por muitos anos de estudo. É, então, mesmo quem tomou a, a, a vacina, precisa continuar fazendo copocitologia, que é o Papa Nicolau. É um exame super barato, o sistema de saúde fazer, super fácil temos questões morais e de violência institucional como o que você descreveu que você sofreu é, que travam as mulheres para ir fazer o exame né? população de mulheres lésbicas então mulheres trans eu imagino que tenha muito também homens trans ah, homens não, trans né? que, que não, não vão fazer, não se sentem não não se vê naquela campanha. Eu, tipo, você simplesmente não quer ter que passar por mais uma humilhação da vida. Exatamente. E aí, assim, é... É um entrave muito grande, porque o câncer de colo de útero é uma coisa super tratável quando é detectada no começo. E eu acho importante falar do protocolo do Brasil, que é o seguinte. É... Recomenda-se que as mulheres comecem a fazer a... o... o... Fala, o... Né? O Papa Nicolau. É, que o pessoal fala. Gente, ah. que... preventivo. <risos> preventivo. <risos> é um preventivo. Com quantos anos vocês acham que a menina deveria ir fazer? Depois da primeira menstruação? Não sei, uns
2: 15?
3: 25 anos. 25? Ju, Meu ah. Deus. O primeiro. Nossa, eu comecei a fazer muito nova. Todos ah. nós, certamente. Ah. Eu fiz com 14. Assim. Então, assim... Por quê? Né? Até a idade, mesmo que ela já tenha tido relação sexual, a possibilidade dela desenvolver o câncer é baixa. Mas é claro que isso vai é, para população. Essas, essas regras são criadas a partir de dados epidemiológicos de saúde pública. E fazer dois. Se, do, se os dois últimos deram posit, negativos, não está tudo bem, você pode ficar três anos sem fazer. Então não precisa ser um exame anual. Então. Se feito dessa forma, ele cobre, e protege da, do, do câncer, no sentido de você ter tempo hábil de detecção e tratamento. Então, eu também fico me perguntando por que a gente tem tanto medo do nosso corpo que a gente tem que ficar lá de seis em seis meses fazendo uma bateria de exames Procurando pelo em novo praticamente. Uhum. Né? Ah, e é uma coisa que é até pensando nisso eu acho que
0: então todos todas nós fizemos muito mais novas do que isso, e é um, não é uma experiência agradável, não é um negócio tipo, nossa, não posso esperar até eu, ao médico de novo. É uma coisa, vira um motivo para você protelar. Aí, da médica, a não ser que seja uma, alguma situação que você tá achando que é uma doença, porque você sabe que você vai ter que ficar lá numa posição desconfortável é, com, e, e passar por um processo que não é confortável. E sobre ah, talvez tu, não precisasse com essa periodicidade, numa idade tão nova, dá para ter também essa relação com é, a profissional de saúde que fosse mais o, o, mais honesta e mais amigável, né? Que você não tivesse medo ou receio, pouca vontade de ir.
4: Né?
1: Mas... Parece que é um pouco de falta do, de conhecimento ou de, de autoconhecimento que leva a isso, também né? Tipo, qualquer coisa, assim qualquer diferença, tá fora do, da tabelinha do certo e errado, então eu vou lá Então é melhor ir a cada seis meses do que, pelo amor de Deus, o que pode acontecer, né? É Então eu acho que dá essa, esse medo, e eu acho que é importante é a importância do livro e para também de homens como a sua Eu acho que vale a pena a gente conhecer mais, né?
3: É, parece que o corpo das mulheres é uma coisa prestes a explodir a qualquer momento. Um shake É perigoso, contagioso, <risos> e, e uma máquina defeituosa.
5: É, que <risos> o tempo
3: todo quebrando.
5: Deu tudo errado, né? Se, tipo, alguma coisa tá certa, mas não não algum motivo porque não vai estar errado também.
1: Depois você tem. Vocês têm redes sociais, endereço, etc. Quer, fala ou você não quer que falar isso. todos os. contato?
3: os meios de saber mais sobre o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde tem uma página do Facebook, que é Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde o é, um Instagram, que é Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que a gente tem uma programação mensal de atividades, em especial agora, Outubro Rosa, a gente está fazendo uma brincadeira que é o Outubro Lilás que a gente está fazendo debates sobre desmedicalização do corpo das mulheres então tem uma programação bem legal a gente vai falar do livro lá.
1: Valeu, gente. Eu acho que esse é só o começo de uma discussão que pode ser muito mais profunda, muito mais importante. Aqui na Companhia das Letras, uh, todos os duzentos e poucos funcionários receberam com cada um deles esse exemplar. É, a gente quer que as pessoas falem e deixem desse preconceito e de, dessa hipocrisia. Qualquer coisa, escreve pra gente no rádio arroba companhiadasletras.com.br ou nas nossas redes sociais. E no próximo programa, no programa número 29, vamos falar de Kazuo Ishiguro e também de Prêmio Nobel. E lembrando que no programa número 30, temos o nosso Clube Rádio Companhia, que vai falar dessa vez de Mrs. Dalloway, um livro de Virginia Woolf. Acho que um dos grandes livros do século XX. Estamos esperando a sua colaboração no rádio arroba letrascombr ou no evento do Facebook. É só procurar no Facebook da Companhia das Letras. E também a gente vai tá estar dando dois livros para os melhores comentários. Semana sim, e na outra também, toda quinta, estamos por aqui. Valeu!